0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola a todos y a todas. Es un gusto saludarles de nuevo en La Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Miriam Montiel, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Y en esta emisión, tenemos el gusto de estar acompañados por dos compañeros. Me gustaría iniciar saludando a Itzel Razo quien es estudiante de la Carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. El gusto es todo nuestro. Asimismo, nos acompaña Carlos Pedraza, quien también es estudiante de la Carrera de Negocios Internacionales en la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí con ustedes en esta ocasión, y bueno, para, para platicar un poco.
0: Claro que sí, es un gusto para todo el equipo y escuchas contar con su presencia. El día de hoy abordaremos algunos eventos importantes que han tenido relevancia internacionalmente durante la semana. En este sentido, y para ir contextualizando a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, abordaremos los temas respecto a la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y el comercio informal, alrededor del mundo. Así que quédense con nosotros, ya que iremos andando en estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo de hoy y después de presentar los temas a tratar, me gustaría que habláramos en primer lugar sobre la pérdida de hegemonía que está suscitando en los Estados Unidos, enfocada en términos económicos y políticos. Para ello me gustaría que Carlos nos comentara... ¿Por qué la crisis política del techo de deuda afecta a la posición internacional de Estados Unidos?
1: Gracias Angélica, una, una pregunta muy interesante. Y, y bueno, nos habla de la, de la crisis política que existe actualmente, eh, justo con este tema. Existe una, una lucha, una lucha entre los dos partidos de los Estados Unidos y por parte del, del Partido Demócrata, que es quien tiene, digamos, el poder político, Actual, recordemos que Joe Biden, la administración actual es demócrata, eh, lucha por aumentar este techo de deuda, no poder seguir operando y no caer en default. No con lo que se está eh, hablando eh, últimamente es esta posibilidad del gobierno de Estados Unidos de caer en incumplimiento de su deuda por parte del otro lado. Si vemos a los, a los republicanos. Existe justamente esta, esta acusación de que no quieren aprobar eh, la, el aumento del de, de techo de deuda, ¿no? Y entonces esta, esta crisis política, digamos, interna de los Estados Unidos, pues se refleja totalmente hacia el exterior, hacia lo que sucede en el mundo global. Si vemos eh, el contexto, digamos, internacional
0: oh de acuerdo es interesante la información que nos proporcionas de este modo entiendo que hay diversas causas que lo generan por lo cual me gustaría preguntarte Carlos, si conoces los factores que han intensificado la desdolarización en el intercambio comercial entre naciones
1: bueno eh, como tal no existe al día de hoy una desdolarización real digamos en la práctica de el comercio internacional sí que existe de nuevo si nos vamos a lo a lo regional clarísimo está en el en el comercio internacional europeo ahí existe una digamos un marco legal muy muy claro muy específico está está legalmente estipulado pero sigue existiendo un Comercio internacional Con base en el dólar Eso es clarísimo Pero los factores que pueden intensificar Digamos los ánimos de desdolarizarlo Sí, sí existen eh, Vemos eh, El caso mexicano es un buen ejemplo En el cual Cada vez se intensifican más Los flujos de inversión extranjera directa Que nos hacen preguntarnos Si podríamos eh, comerciar con estos países ya sea europeos asiáticos en unas en las monedas alternas alternativas ya sea en euros o en ser en yuanes pero los factores eh, sí se han intensificado a un nivel que en mi opinión no ha llegado digamos a un punto considerable es mi opinión personal ahora bien lo que está claro es que según las demás economías dejen de utilizar al dólar como esta moneda intermedia, es allí cuando va a, va a tener, digamos, un declive en el valor intrínseco de la moneda, ¿no? Ya no existe la confianza y en ese, moneda, en ese momento la moneda dejaría de tener esa importancia.
0: Claro, y es que la situación que se presenta se ve también influenciada por un nuevo ente que ha aparecido en el escenario internacional, el cual no se considera hegemónico, pero ante algunos China lo es. En este sentido, Carlos, ¿podrías informarnos de qué manera ha influido China en el desafío a la hegemonía estadounidense? ¿Y cómo se ha beneficiado de la globalización capitalista?
1: Sí, bueno, esa también es una pregunta muy buena, Angélica. Y bueno, si hablamos de hegemonía, tenemos que recordar eh, que la hegemonía como concepto eh, trata al poder y la cultura. China ha influido de manera gigante ha influido en, 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 un, en un punto de vista económico ha, ha engrandecido digamos los flujos tanto culturales en menor medida, pero también económicos eh, intercambio de materiales toda la, cadena, toda la cadena de suministro global desde el inicio de, de, del siglo ha sido clave ha sido clave como este elemento primario pero Estados Unidos realmente sigue teniendo la hegemonía mundial porque sigue teniendo esta potencia cultural que arrasa eh, totalmente lo vemos en, en el inglés en el uso del idioma inglés como como idioma global eh, las intens la intensificación digamos de la cultura global es en inglés el, el avance de la cultura estadounidense como, como, como pilar de la, de la sociedad global está allí y seguirá creciendo entonces Estados Unidos por esta parte sigue teniendo la hegemonía, la hegemonía global pero si la vemos de la parte económica es allí donde realmente está el, el, el desafío ya que China se ha beneficiado de la, del proceso que te, te, entendemos como una globalización capitalista. ¿no? Se liberan los mercados, se abren las economías y entonces las cadenas de, las cadenas de suministro se, se dividen, se amplían. Y entonces podrías tener un país que no necesita, digamos, preocuparse por la extracción de minerales y claramente se las podemos comprar a China... Y nosotros nos, este, nos enfocamos en, en manufacturarlas o, o venderlas o comercializarlas. Eh, china se ha beneficiado enormemente desde que se han abierto los mercados. Y eso nos habla también de una de una posición avanzada eh, económicamente de China, porque la sociedad china ha avanzado enormemente. Millones, millones de personas han salido de la pobreza en este país gracias a que se han visto como estos iniciadores de la cadena global de suministro.
0: Ok, considero que con lo expuesto se vuelve necesario darle un monitoreo a la evolución de este acontecimiento. Asimismo, el hecho podría parecer repentino, ¿no? Sin embargo, me parece pertinente destacar que es un hecho que podremos aclarar un poco más mediante la opinión de Carlo. Es decir, ¿cuáles crees tú que son las oportunidades y los riesgos que presentan los escenarios proyectados para el futuro de los países en desarrollo?
1: Podemos apreciar que la hegemonía de Estados Unidos se está poniendo a prueba, ¿no? Últimamente con, con por ejemplo, lo que el presidente de Francia ha hecho y sus reuniones con Xi Jinping en China existe ya posiciones cada vez más regionales, más eh, centradas en el multilateralismo o lo que diría Rusia como un mundo multipolar, ¿no? Entonces eh, esta esta problemática de la deuda pone en duda si todo el poder Mundial que Estados Unidos ha estado gozando sigue teniendo digamos vigencia. Eh, todo en el financiamiento, por ejemplo, que ha sucedido en Ucrania con, la gigante, eh, con el gigante apoyo económico de Estados Unidos, también eh, crea problemas de nuevo. Si nos vamos al interior del Estado de Estados Unidos, porque la sociedad americana se pregunta y por qué es que existe tanto apoyo a Ucrania Si dentro de las finanzas americanas existe una, un tope de deuda un, un, Una posición complicada financieramente no Y entonces justamente estas crisis internas Sí, auténticamente eh, nos hacen preguntarnos de la posición internacional
0: Antes de continuar con lo que nos cuentan me gustaría que nos explicaran más a detalle qué es lo que sucede en los países que se encuentran como actores espectadores y su situación económica. Itzel, ¿nos podrías explicar más, por favor, las consecuencias del empleo informal para
2: la economía, la sociedad y el medio ambiente? Sin duda, el empleo informal conlleva muchas consecuencias de distinta índole, como una menor recaudación de impuestos, lo que significa que el gobierno no recibe ingresos para proporcionar servicios públicos, o invertir en estrategias de crecimiento económico. Asimismo, existe un desequilibrio en la competencia, ya que las empresas informales no tienen que cumplir con los mismos estándares y regulaciones que las empresas formales. En la sociedad existe una menor productividad, ya que en las empresas informales no es fácil el acceso a capacitación o tecnología. Los trabajadores y sus familias quedan vulnerables frente a enfermedades o accidentes. Hay una falta de derechos laborales como horarios de trabajo regulares, salario mínimo o condiciones laborales peligrosas. También puede llegar a haber trabajo infantil. Con respecto al medio ambiente, podemos encontrar contaminación ambiental, uso de sustancias tóxicas, el uso ineficiente de recursos naturales, ya sea el uso excesivo de agua, la deforestación no regulada, la sobreexplotación de recursos pesqueros entre otros. Cabe recalcar que no todos los empleos informales son negativos para el medio ambiente. Sin embargo, al no estar regulados, es más probable que se lleven a cabo prácticas que puedan ser dañinas para los ecosistemas.
0: ¡Claro! Y esto también propicia muchas dudas sobre el tema. Itzel, ¿es posible que nos menciones las causas que han impulsado la expansión del empleo informal?
2: Claro que sí. Una de las principales razones del aumento de la informalidad son las crisis económicas, y esto se debe a la pérdida de empleos en la economía formal, aunado a la capacidad del mercado de absorber la oferta de mano de obra que puede quedar disponible cuando los trabajadores son sustituidos o reemplazados por transformaciones tecnológicas. Otro motivo es la educación limitada ya que, sin las habilidades y la preparación necesarias, es más complicado acceder a empleos formales. Por otro lado, las regulaciones laborales y los altos costos asociados con su cumplimiento pueden desincentivar a los empleadores a contratar a sus trabajadores de manera formal. En este sentido, la falta de servicios públicos y los altos impuestos pueden llevar al incremento de negocios informales. Ok, y a todo esto, Excel, ¿cuáles
0: crees que son las ventajas y desventajas de un empleo informal? Y, en el caso de las ventajas, ¿brinda mayores beneficios este empleo informal
2: que el formal? Entre las desventajas podemos encontrar que no se cuenta con la seguridad social, un seguro médico, un ingreso fijo, el derecho a una pensión, prestaciones como créditos para obtener una vivienda, vacaciones pagadas, aguinaldo, bonos o una FORE. Además de inestabilidad laboral, bajos ingresos, pocas posibilidades de desarrollo, difícil acceso a servicios financieros, ya que las empresas informales no pueden acceder fácilmente a créditos o inversiones. Aunque algunas ventajas uh, pueden ser la flexibilidad de horarios, en algunos casos mayores ingresos, no tener un jefe, no seguir órdenes, controlar el negocio y no pagar impuestos. Así que el empleo informal sí brinda algunos beneficios, sin embargo, también quedan desprotegidos muchos aspectos importantes. Muchas
0: gracias, Ixel. Lo que nos comentas es punto y clave y nos da la pauta para cuestionarnos cómo los consumidores y las autoridades influyen en el empleo informal.
2: Me gustaría si nos pudieras responder esta pregunta. El gobierno influye promoviendo políticas que favorezcan el crecimiento económico, la productividad y la creación del empleo. También influye en la oferta de instituciones educativas para que las personas puedan tener las calificaciones necesarias para poder acceder al empleo formal. Sin embargo, los consumidores también juegan un papel importante ya que ellos son los que demandan los productos ofrecidos por la economía informal, como productos falsificados o de bajo costo. También pueden ejercer presión política y social para promover la formalización del. Gracias. Sin duda
0: son temas con los cuales se debe tener un seguimiento, ya que al final del día son cuestiones que se ven diariamente y de cierta manera nos repercuten a pesar de la distancia sobre todo en materia de nuestra carrera de negocios internacionales. Ahora bien, para ir perfilando el cierre de esta serie de análisis, me gustaría
2: preguntarles si es que tienen algo más que les gustaría agregar. Ciertamente, el empleo informal es un tema en el que se debería hablar con más frecuencia, ya que es un aspecto fundamental para el crecimiento económico. Como mencionamos, no solamente conlleva consecuencias para los trabajadores que se encuentran, desprotegidos y vulnerables frente a la falta de regulaciones o para las empresas formales que cumplen con las regulaciones y cubren los costos asociados, sino también para el medio ambiente. Sin embargo, es bueno saber que como consumidores podemos contribuir a reducir estos aspectos negativos al optar por productos sostenibles y exigir a las autoridades políticas que fomenten la creación de empleo. Oh, de acuerdo.
0: Muchas gracias por estas consideraciones, Excel. Eh, Carlos, ¿qué te gustaría compartirnos?
1: Bueno, eh, es muy claro ver esto, por ejemplo, con el caso mexicano. Eh, los, las oportunidades son clarísimas. Estamos recibiendo mucha eh, inversión extranjera directa por eh, de parte de, de empresas alemanas, empresas coreanas, empresas estadounidenses... Estamos recibiendo inversión porque, porque formamos ahora parte de una cadena global de suministro, ¿no? Y entonces México se está volviendo este manufacturero, está volviéndose, digamos, casi la última parte de la cadena global. Entonces las oportunidades son de inversión, de crecimiento económico, de desarrollo. Eh, a la pregunta realmente está en los riesgos. ¿Qué riesgos existen? Si nos vamos a la parte humana, pues existen claros riesgos de, eh, de en la parte del ambiente, ambientales, eh, de sobreexplotación de los recursos naturales, de afectación de los eh, ambientes, de, las, de los ecosistemas naturales. Claro que existe ese riesgo, y también si lo vemos eh, de lado económico, existe un posible desplazamiento de las economías nacionales de una, de una competencia no del todo justa, se podría pensar si lo vemos del lado nacionalista y también como lo vimos en el pasado todos los países, no solo los países en desarrollo, sino todos los países sufren ciertos riesgos de participar en este proceso de transformación eh, en el caso de alguna externalidad lo vimos en la pandemia en la pandemia cierra cierra los mercados bueno, los, los obstaculiza de gran manera y entonces los países que están, están sufriendo sufrieron porque no pueden tener un ciclo completo de suministro debido a que, a que se cierran los mercados entonces ese es un riesgo definitivamente
0: Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio, sin duda esta plática ha sido muy enriquecedora, gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen Agenda de Negocios Internacionales, y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más
2: que les gustaría decir? Muchas gracias por la invitación, fue un placer abordar este tema con ustedes y aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan e invitarlos a seguir el podcast.
1: No, muchas gracias a ti por, por la invitación, por la, la oportunidad de estar hablando aquí. Eh, espero poder estar pronto con ustedes otra vez y gracias por esta oportunidad.
0: Ahí lo tienen, Itzel y Carlo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales y tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Miriam Montiel, fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales con ustedes. Los comentarios emitidos en este programa son resultados de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales producto del proyecto PAPIT IA 300922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto Abdiel Hernández Mendoza Producción Arón Miguel Hernández Martínez Guión Angélica Cruz Pérez Claudia Lizeth García Reyes Arturo Daniel Cruz Domínguez y Cindy Aileen Maceda Lozano Conducción Miriam Angélica Montiel Moreno Invitados Itzel Eberenice, Razo Hernández y Carlos Peraza Muñoz. Musicalización: Hip Hop Rock Beats de Cube Sands. En la voz: Miriam Angélica Montiel Moreno. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.